0: Salve a, tutti. Salve a tutti, mi chiamo Capsula Fondocorso, e, e questo è Pensieri in, Capsula. Pensieri in Capsula. Vi è mai capitato di lamentarvi per un vostro problema, un vostro malessere, o per una qualsiasi cosa che vi turba, per poi sentirvi rispondere con una cosa come, eh, fossero questi i problemi, o, ah, dai, c'è di peggio, o ancora, magari parlando con i propri genitori o con una persona più grande. Aspetta qualche anno, poi vedrai i veri problemi. Sono certo che queste frasi orribili non vi suonino affatto nuove, perché probabilmente ve ne sarete sentite dire a bizzeffe, o magari perché siete stati voi a pronunciarle. Badate bene, non vi sto accusando di essere persone orribili se lo avete fatto e nemmeno voglio mettere in dubbio la buona fede di chi ve le ha dette, perché purtroppo il vero problema di queste parole sta nel loro essere tanto subdole quanto spietate, nell'essere colpi di lama travestiti da mano tese. Riescono a nascondersi così bene che molti di noi non si accorgono nemmeno della loro pericolosità, finendo per scambiarle per frasi in grado di sollevare il morale, spazzare via i problemi e i dolori altrui, quando invece fanno esattamente l'opposto. Per molti questo non ha senso, perché nella nostra cultura fin da piccoli ci viene insegnato e continuamente ricordato che in fondo viviamo in una parte agiata del mondo, priva di tanti problemi che invece affliggono le altre, fame, povertà assoluta, guerra, eccetera eccetera. E quindi al loro confronto i nostri problemi dovrebbero sembrarci completamente innocui, superabili e di poca importanza. Ci viene insegnato a non lamentarci, stringere i denti e sminuire i propri problemi e di conseguenza anche quelli altrui quando ce li troviamo davanti. Questo perché ingenuamente si tende a credere che sminuendo i mali altrui li si distrugga, li si indebolisca. Ma non è così. In realtà, li si rafforza ci si getta sopra un velo quasi come se li si nascondesse sotto un tappeto, accumulandoli sempre di più, fino a renderli incontenibili e più pericolosi di quanto non fossero già. Pensateci bene, che senso avrebbe dire a qualcuno che ha appena perso una gamba una cosa come, beh, almeno hai l'altra, c'è chi non ne ha neanche una. È Un esempio banale, se non stupido. Eppure, è quello che facciamo continuamente. Sminuiamo i dolori altrui, e così facendo sminuiamo anche chi li prova, perché quei c'è di peggio fossero questi i problemi nella mente di chi soffre non suonano come un non preoccuparti ce la puoi fare sei più forte di questo ostacolo come molti pensano ma più come un il tuo problema non vale niente e tu che ti ci fai abbattere vali ancora di meno. Ed è triste pensare come questo malcostume emotivo sia così diffuso e mal compreso. Al punto, come vi dicevo prima, da essere usato anche da chi ci ama e vorrebbe aiutarci. Come i nostri amici, la nostra famiglia. La vera domanda è come mai? Come abbiamo permesso che questo modo di fare divenisse così radicato nella nostra cultura? Come sempre ci sono più spiegazioni e preferisco sempre partire da quella più semplice e meno dolorosa. In primis, c'è da dire che siamo una società fissata con l'apparenza. Questo può sembrare banale, ma in effetti ha il suo peso, perché nel nostro mondo siamo abituati a mostrarci sempre forti, felici ed invincibili. La cosa è solo amplificata dai social, che ci mettono continuamente in vetrina e ci costringono a dimostrarci sempre perfetti, intoccabili. Questa è chiamata, da molti psicologi, positività tossica. E la vediamo tutti i giorni, in blog, video, incontri in cui si insegna ad essere felici nonostante il lavoro che odiamo, nonostante quella situazione emotiva che non funzioni. Come essere felici 24 ore su 24. Ma questo è impossibile. Perché in fondo non si può chiedere ad una persona di mantenere sempre la stessa emozione quando ha una pletora così grande e complessa da cui scegliere. Come spiegato molto semplicemente e in maniera estremamente efficace dal film Inside Out della Pixar, noi abbiamo bisogno di tutte le emozioni che possiamo provare, anche della tristezza. Continuando invece ad ignorare il nostro bisogno di essere tristi in favore di una falsa felicità di apparenza, non facciamo altro che affrontare i nostri dolori in maniera poco salutare, ammassandoli malamente fino a quando non saranno troppo grandi per poterli nascondere. E ne verremo sopraffatti. Il secondo motivo, invece, è dovuto da delle nostre caratteristiche atabiche, ovvero dal nostro bisogno di porci al centro dell'attenzione, e poi, ancora peggio, dalla nostra paura per l'empatia. Cosa intendo con ciò? Con la prima intendo la tipica mania di protagonismo che è insita in tutti noi, chi più e chi meno. Infatti, Molti, sentendo i problemi altrui, trovano irresistibile il bisogno di sormontarli, di dimostrare che ne hanno avuti peggiori o che, se fossero stati loro in quella situazione, ne sarebbero usciti con facilità. Spesso questo viene fatto per puro protagonismo, ma altre volte viene fatto senza neanche volerlo. Quindi non importa quanto il problema che vi stanno descrivendo sembri piccolo in confronto ad uno vostro, non sottovalutatelo, non giudicatelo e non sminuitelo mai. Questo purtroppo capita ad esempio con molti genitori che, presi dalla loro frenetica e spesso molto, molto difficile vita da adulti, tendono a minimizzare i problemi dei loro figli, dimenticandosi di quando quegli stessi problemi hanno tediato anche loro qualche anno prima. Ma ormai quei problemi sono stati messi da parte, buttati sotto quel tappeto. Non possono ricordarsene, se non facendo un grosso sforzo. E' proprio questo ci porta all'altro problema, la paura dell'empatia. L'empatia è un'arma potentissima e meravigliosa, su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo, ma può essere anche estremamente dolorosa. E perché questo? Perché, come dice la dottoressa Teresa Wiseman, per essere empatici dobbiamo connetterci con le emozioni dell'altra persona, assumere il suo punto di vista, e per farlo siamo costretti ad accedere ad una parte di noi che conosce quegli stessi sentimenti, paura per il futuro, rimorso per il passato, odio per se stessi e questo ci rende vulnerabili, ci costringe a far emergere dei ricordi e dei pensieri che normalmente teniamo nascosti e questo può essere molto difficile e anche stressante. Per molte persone questo esercizio, questo sforzo è inutile se non deleterio, non possono permettersi di farsi abbattere o di sprecare così tanta fatica per qualcun altro. È un ragionamento egoista, ma che a volte nasce come un semplice meccanismo di autodifese. Instabilità personale. E quindi, invece di empatizzare con quel problema altrui senza giudicare, queste persone lo storpiano, lo abbelliscono, lo trasformano in qualcosa per loro irriconoscibile e che non li costringa a soffrire a loro volta guardandolo. Facendo così, si finisce non solo per aumentare il senso di colpa di chi prova quel dolore ma si crea una vera e propria gabbia da cui diventa sempre più difficile uscire abbiamo paura di esporci e ci teniamo tutto dentro fino a che le nostre paure e ansie cominciano a stagnare la rabbia e la tristezza diventano apatia e la gabbia sempre più stretta diventa una seconda pelle una maschera una maschera di apparente serenità dietro a cui si nasconde chissà quale dolore che magari sarebbe stato, se non risolto, almeno alleviato con una semplice pacca sulla spalla, con un po' di vicinanza, perché è quest'ultima la nostra arma migliore contro l'apatia ed il dolore. Capisco, molta gente restia essere accanto a chi soffre, non solo per egoismo o per poca empatia, ma anche perché ognuno è fatto a modo suo e spesso temiamo di fare ancora di peggio, di offendere in qualche modo quella persona che magari è già indurita da una vita di sminuimento e incomprensione o che semplicemente odia farsi compatire. Infatti, un altro errore è pensare che qualche frase di routine basti a risolvere la situazione perché spesso non esistono risposte giuste o soddisfacenti. Quello che possiamo fare, però, è essere presenti. presenti. Perché, in linea generale, trovo che essere presenti, disponibili e avversi dal giudicare o sminuire i dolori altrui sia la soluzione migliore. A volte non basta, purtroppo. Perché magari quella persona ha bisogno di aiuto professionale che non si dovrebbe mai aver paura di chiedere. Oppure perché il problema è talmente radicato che non possiamo farci niente se non essere lì accanto. Questo perché, in fondo, il cammino verso la serenità deve essere fatto sui propri piedi. Non possiamo farlo noi per gli altri, come non possono essere gli altri a farlo per noi, ma possiamo comunque essere dei buoni compagni di viaggio, ricchi di supporto e privi di giudizi. Vi ringrazio per avermi ascoltato.